1: В эфире программа «Действующие лица», и мы сегодня говорим о ситуации в здравоохранении В полуборьбы с распространением COVID не теряем ли позиции в борьбе с другими болезнями, сердечно-сосудистой, онкологией. Говорим в этой программе о приоритетах системы здравоохранения – Но не только о ситуации с COVID. Я надеюсь, что мы успеем, хотя времени не так уж и много, успеем поговорить о бюджете и о других проблемах, о зарплатах медиков. Поэтому будем стараться говорить очень четко, быстро, кратко, но... На связи с нами должен быть министр здоровья Даниэл Павлюц. Только что ему дозвонилось, но попросил еще минуту. Там у него срочные дела. Поэтому вот сейчас я пока представлю вам участников этой программы. У микрофона автор ведущая программы Журналист Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дрейманы Вопросы к гостю будут задавать также журналисты, главный редактор еженедельника МК Латвия и Маркета Спрансмана и Кристина Худенко из новостного интернет-портала Делфи. Слушатели присылайте свои вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио четыре. Теперь небольшая пауза. Буду пробовать искать министра к нам еще раз. Училась на связи с нами и министр Даниэль Павлюц. Здравствуйте, слышите? Все в порядке. Мы со всеми уже я всех представила участников и журналистов и слушателям сказала, что они могут присылать свои вопросы по электронной почте, задавать их э, нашему собеседнику. Я просто хочу обозначить, что если те, кто еще напишет вопросы, они еще напишут. но вот так как я и говорила, будем говорить сегодня в программе не только о COVID. Один из слушателей дозвонился, перехватил, можно сказать, меня по телефону до эфира в редакции и, спросил, и попросил передать вам такой вопрос: планируется ли выполнить отложенное обещание для инвалидов второй группы, и освободить их от пациентского взноса? И когда? Вот с этого вопроса давайте начнем. Можете ответить.
0: Я, к сожалению, не готов ответить. Я должен буду выяснить ответ на вопросы и постараюсь во время программы.
1: Спасибо большое. Я надеюсь, слушатели обязательно будут слушать эту программу, и многим это будет интересно. Ну, а в наверное, тогда о ковиде, о той ситуации, в какой мы сегодня находимся, и самые актуальные новости в этой сфере. Кратко, о чем, может быть, мало еще говорили, вы нам сейчас сообщите. На каком мы уровне? На каком уровне возможности открыть возможности для тех, кто вакцинирован? Какие основные тут проблемы?
0: Ну Сегодня, буквально через 45 минут у нас заседание правительства, на котором будут рассмотрены важные вопросы, связанные с облегчением разных требований, связанных с улучшением эпидемиологической ситуации. Ну, как известно, я надеюсь всем, ситуация быстро стремительно улучшается, сокращается количество заболеваний. Но это тесно связано с улучшением погоды, просто говоря. И поскольку мы все-таки больше времени проводим на, на свежем воздухе и так далее, то есть заболеваемость сокращается. Других таких существенных причин, кроме этого, кроме сезональности, нет, если не считать, конечно, вакцинацию. Вакцинация тоже оказывает свое влияние на сокращение распространения болезней. Соответственно, мы можем делать шаги навстречу необходимостям, желаниям людей. И будут сегодня приниматься решения в первую очередь относительно перемещения, то есть международного туризма, транспорта, перемещения. И в целом, я думаю, что будет облегчено перемещение в первую очередь людей вакцинированных и переболевших, и также с тестами. Но единственное, такие более серьезные ограничения будут иметь место относительно тех стран, которые мы считаем ну, красными, да, странами, в которых очень высокая заболеваемость или очень рискованные вот эти распространены новые варианты опасные, которые COVID-19, ну как, например, самые индийские, да, или, или другие, да. Вот. Ну и другие еще очень существенные предложения, которые поступят, это это создать возможность организовать мероприятия с мерами предосторожности, но все-таки внутри, в помещениях для людей, которые могут привести тест. Тест, то есть сертификат теста да, то есть которые сделали тест не болеют соответственно у них будет возможность посещать разные получать услуги посещать мероприятия с мерами предосторожности но все таки внутри да. ну и при этом конечно остается в силе то что все те наши времяпрепровождения на свежем воздухе конечно намного более безопасно для всех и и тут мы тоже сможем облегчать эти эти требования людям по всей стране. Вот такой вопрос. Вы
1: сказали о возможностях путешествия для тех, у кого на руках будет сертификат. У меня вопрос от тех, кто хотел бы приехать в Латвию в гости, но не имеет такой туристической какой-то цели. Может быть, у него родственники. И они столкнулись с тем, что очень строгие ограничения для въезжающих. Там описаны для воссоединения, семьи, там, вот эта сфера будет это как-то смягчаться.
0: Это все под это определение незначительного туризма или, скажем, не туризма, но ну, не, не будет искать целевыми.
1: Спасибо, да, так и есть... передам. Были тоже звонки по, по этому поводу, да.
0: Угу. Да, то есть, в принципе, подразумевается, что будет разрешено опять переезжать границу, переезжать в Латвию, по незначительным причинам, но соблюдая определенные меры предосторожности для людей, имеющих сертификаты, это будет одна ситуация, для ну, соответственно без этих сертификатов, ну, то есть тест будет необходим в определенных случаях. Но для вакцинированных людей, переболевших людей, конечно, будут льготы. Существенные льготы, поскольку они э, безопасны для себя и безопасны для других людей.
1: К какому сроку а как... это относится слово «будет»?
0: Извините, я не расслышу. Слово растущен.
1: «будет» вы говорите. Вот «будет», «будет». Если будут изменения, облегчения, то когда это может быть? Начиная с какого Мы дня? сегодня
0: будем решать. Министерство транспорта подает эти поправки, соответственно, вот эти... И если вы решите, то уже завтра поехали? Сегодня и будет... Сегодня обсудим, с какой датой это будет работать. Но а. завтра не обещаю. Давайте да. не будем. Знать, Давайте. Коллеги, коллеги, У У в... пожалуйста.
1: Угу.
2: У меня вопрос по поводу электронных COVID-сертификатов. Господин министр, вы не могли бы пояснить? С 1 июня в Латвии начали выдавать электронные сертификаты, с 1 июля в Европе начинают выдавать зеленые сертификаты для путешествий. Это один и тот же вид. Это два. Сертификаты
0: одни и те же. Те сертификаты, которые. То есть сертификат это что? Это подтверждение факта, э, официальное проверенное подтверждение факта того, что человек недавно тестирован, э, э, переболел, либо вакцинирован. То есть, этот сертификат, то есть, это подтверждение электронной форме, как QR-код, либо распечатанный, либо на экране нашего э, телефона э, и так далее. И вот эта система одна и та же, как наша, так и европейская. Вчера наши специалисты закончили вот эту э, систему, проверку системы. Наши сертификаты будут действовать в Евросоюзе. И мы готовы принимать сертификаты подтверждения тех стран, э, принимать данные от тех стран, которые уже готовы. Таких стран пока немного. Мы одни из лидеров. Но э, к первому июля эта система становится обязательной для всех стран Евросоюза. А, то есть и наши сертификаты должны приниматься, и мы будем принимать, и другие страны будут обязаны выдавать эти сертификаты для того, чтобы эта система работала по всей Европе. Нас... Наши сертификаты, это те же самые европейские сертификаты.
1: И принцип а работы, пока... это будет все-таки единый для всех, все страны должны выполнять, или у каждой страны остается все-таки это право свои ограничения вводить?
0: Вот. Это очень важная разница. Спасибо за вопрос. Сертификаты сами по себе, это подтверждение. Это как паспорт или как другой документ. Да? То есть они настоящие. Да? Но, соответственно, что можно делать с этим сертификатом? Все-таки каждая страна имеет право определять, какие, какие льготы или какие ограничения относятся, соответственно, к разным вот этим типам сертификатов. В Латвии, например, будет возможность с сертификатами вакцинации и переболения посещать без каких внутренних либо ограничений, скажем, посещать там ночные клубы, мероприятия, концерты для вакцинированных людей. То есть внутри ни масок, ни дистанции, ничего, все как раньше было, да? Соответственно, в других странах может быть иначе, в других странах могут быть немножко другие правила. Угу, С этим надо считаться, я... что правила по Европе будут от страны к, к стране отличаться, но сертификаты будут одни и те же.
3: Да? Я хочу тоже уточнить момент, вот я лечу во Францию, там, если у меня есть сертификат, мне не надо делать теста. Но зато, когда я лечу в Латвию обратно, мне надо для
0: а какой детства вас сюда сделать
3: тест. Ну, какой вот этот
0: сертификат?
3: зеленый этот сертификат.
0: Ну, ну, вакцинация или, или какой? Да,
3: вакцинация. Вы
0: вакцинированы. Отлично. Да. То есть после вот этих поправок, которые сегодня мы делаем в кабинете, через тридцать восемь минут заседание начинается, да. будет принято, насколько я знаю, насколько подготовлено, принято решение будет, что вам не надо будет больше делать тест, если у вас есть сертификат вакцинации.
3: То есть вакцинированный, не смогут прилетая не делать тест, да? У меня да. очень важный вопрос
2: от пожилых людей. Сегодня сертификат можно заказать в электронном виде. Пожилые люди, которые не пользуются смарт устройствами спрашивают, когда его можно будет заказать и получить в бумажном виде.
0: Мы общаемся, мы работаем с Министерством регионального развития, с ВАР, с целью, чтобы 15 июня, то есть на следующей неделе, была возможность пойти в любой ближайший центр услуг э, самоуправления, клиент э, То есть это общая система, да, э, и, и попросить, чтобы вот этот, этот сертификат распечатали. Или либо же представительство Национальной службы здравоохранения, НВД, Национального Своего
1: И вот еще один очень важный вопрос тоже о слушателях, который обсуждается в последнее время очень широко, как переболевший ковидом может получить соответствующий сертификат, о котором мы говорим, если сейчас для признания выздоровления не нужен негативный тест. И, соответственно, нельзя узнать, когда он выздоровел. Ну, вы знаете эту ситуацию. Это две
0: разные ситуации. То есть мы считаем переболевшим человека, который э, не по своему мнению переболел, а которого есть в системе зарегистрированное лабораторное исследование с позитивным COVID-результатом. Соответственно, в течение 180 дней после этого э, положительного теста, что человек ну, то есть носит вирус, мы считаем человека переболевшим, и, и то есть ему предоставляются вот этот, э, те возможности, льготы, которые исходят из статуса переболевшего человека. Да? То есть это сертификат. Он действует 180 дней э, со дня вот этого первого положительного теста. Да? Если человек не имеет такого лабораторного подтверждения, сам считает, что болел ковидом, но подтверждения нет, такой сертификат выдаваться не будет, мы не можем этого сделать. Да? То есть, Например, есть широко распространенное мнение или миф, что сам факт, что у меня есть Англия, антитела. антитела, что это как бы повод для сертификата. Нет. Сам факт, что человек человека есть в крови вот эти антитела, не дает нам возможности определить, насколько человек защищен, насколько его иммунитет готов защищать от, от вируса. Соответственно, этих людей мы просим понять и вакцинироваться. То есть это, только это может стать причиной выдавания постоянного сертификата вакцинации и получения, соответственно, всех из этого исходящих возможностей.
3: Но ведь раньше членам тише, тише. семьи ставили клинический диагноз, если у них есть симптомы. То есть у одного позитивного анализ, тогда остальным, если у них есть симптомы, ставили клинический диагноз без анализа.
0: Да, я, я Получается, знаю, они не, могут, не да? заставляли всех членов семьи обязательно тестироваться в таких случаях. Я знаю это, но, к сожалению, мы не можем удостовериться uh-huh. в факт того, было ли или не было вот это заболевание тогда, Научные исследования, которые были подтверждены и обращены в закон на уровне европейском, то есть э, э, европейские страны все в целом на базе вот этих научных исследований и информации приняли общее решение в результате тяжелой дискуссии, что э, сертификат может быть выдан во всем Евросоюзе. Это не только латвийское дело. Во всем Евросоюзе вот сертификат переболения может быть выдан на базе э, теста, и быть действительно в течение 180 дней. Но слушайте, Редос а да спрашивает... То есть... Антител не является поводом угу. для То есть для сертификата
1: переболевшего нужно просто официальный диагноз?
0: лабораторное исследование из плюс 180 дней. Вот это срок действия сертификата. Я прошу всех вакцинироваться. Я, вот эта вся тема. У меня есть антитела, я хочу сертификат. Пожалуйста, вакцинируйтесь, у вас будут антитела ну, и защита. вы, наверное, вас...
1: знаете, что ваша просьба и не только ваши, достигает не сердец, души, ушей, совершенно не а, всех. Ну, есть есть... есть, есть определенная часть здесь. общества, которые убеждены, вот индустрия красоты у нас подвисла. Потом, говорят, даже среди учителей и медиков, есть специалисты, которые категорически отказываются, по каким-то там причинам существуют права человека и прочее. Какие mm-hmm. возможности будут в дальнейшем для вот этой категории людей для участия в общественной жизни?
0: Вакцинированных людей? Не или... вакцинированных,
1: отказавшихся. Не
0: ну, смотрите, улучшается эпидемиологическая ситуация, это дает нам возможность, как бы вот этот базовый уровень... Как бы, ну, условий все-таки улучшать. Но то, что все должны считаться с двумя факторами, что для людей вакцинированных в любой случае будут ситуации, где они будут более в силу того, что они защищены, 50 раз, да, было вот данное, Юрий Перевозчиков говорил на заседании правительства во вторник, по-моему, ошарашивающие просто данные, что человек, который имел, имеет одну дозу вакцины, в 10 раз меньше подвержен риску заболеть, инфицироваться вирусами заболеть. А, соответственно, если получил обе дозы полной защиты, то это 47 раз. Ну, то есть 50 раз. Ну, не риска. верят они. ну,
1: не верят эти там, сколько, не знаю, процентов и отказываются, и нам Хорошо, придется, нам вот вакцинированным придется вот рядом под... с ними Извините, как-то вот жить. Поддакивать,
0: это, это я прошу вас, не поддакивать. Нет, не это поддакивать. Наука, это, это наше будущее, я прошу, прошу всех понять, если мы будем недостаточно вакцинированными, вирус осенью вернется, есть все поводы считать, что он вернется с возвращением холода и перемещением нас э, в помещение внутрь. И, и опять придется нам многое чего закрывать и так далее. Это все Очень. в наших руках.
1: Хочется еще про зарплату вот. успеть переговорить и поэтому завершим У вот меня это.
0: есть вопрос, извините, по поводу вот, инвалидов второй группы. Да, ответ есть, колец. да? Угу. Ответ, да. Мы э, при формировании запроса бюджета на следующий год Запросили запросили, соответственные необходимые деньги, это приблизительно три миллиона евро. Но это, конечно, вот эта возможность зависеть будет уже от, от, от финансовых решений. А,
1: финансовых а можно еще? Давайте, давайте,
2: Вопрос про вакцинацию. У нас началась вакцинация подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Вот родители да. часто спрашивают, смогут ли невакцинированные подростки посещать школу в следующем учебном году? Какие в этом отношении планы у правительства?
0: Ну, видите, если мы ставим задачу, и новый министр образования, Анна она вы, вы, выдвинула вот эту, эту цель, сделать все возможное, чтобы 1 сентября школы работали э, ну, в присутствии, то есть, ну, да? Uh-huh. Э, мы очень этого хотим. Я думаю, что серьезной предпосылкой этого является полная вакцинация педагогов, работающих э, в школах, э, И это может стать препятствием, если этого не будет. Относительно детей, мы, конечно, должны учитывать то, что мы не сможем вакцинировать детей всех возрастов, но желательно вакцинировать тех детей и тех подростков, которые сейчас уже могут вакцину получить. Соответственно, существенный процент вакцинации, вакцинации подростков будет фактором того, насколько безопасно будет открыть школу. Так что я очень прошу родителей это учитывать и по возможности э, своих подростков э, э, ну, вакцинировать.
3: Я хочу еще спросить про категорию все-таки детей, которые до 12 лет не имеют шанса вакцинироваться. Есть ли все вероятность, что в дневных лагерях лагерях отменят маски для них? И смогут ли они с привитыми родителями ходить на мероприятия? Они же... Ну, не ну
0: имеет пока пока, посмотрите, пока очень, видите, дневные лагеря и постоянные или ночные лагеря, это две разные вещи. В одном случае дети тестируются, приезжают, педагоги также, и они там вместе живут, и как бы это так называемая вот этот бурбус, да, то есть закрытая группа, да, то есть достаточно безопасная среда. А дети, которые возвращаются по вечерам домой, это все-таки перемешивается. Разные группы людей, разные домохозяйства и так далее. И здесь риски выше. Соответственно, конечно, и никто не может гарантировать, что дети не будут соблюдать дистанцию в лагере. Но это практически нереально. Я как родитель могу это сказать. Соответственно, вот маски пока это разумная мера предосторожности, как, собственно, и в других ситуациях, где невозможно соблюдать дистанцию в гарантии. Ну, вот, будем вот эти проблемы решать по, по соответствии с развитием ситуации. Мы можем, я думаю, а, привет... скоро... Так, давайте мы
1: ситуация, продолжим. Что
0: достаточно mm-hmm. все хорошо, что заболеваемость сокращается и впредь. И будем, если сможем, будем пересматривать эти требования. Но лучшее решение в любом случае, конечно, вакцинация для всех тех, которые могут по возрасту и так далее.
1: Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». Обсуждаем ситуацию в здравоохранении Латвии. В программе принимает участие министр здоровья Даниэл Павлюц журналисты из интернет-портала Delphi Кристина Худенко и Маргетес Спрансмана из еженедельника МК Латвии. Латвия. И слушатели присылают тоже свои вопросы. Мы их озвучим в продолжении. Я бы хотел спросить о бюджете. Что он у себя представляет вот на данный момент, практически середина года? То, что планировалось и то, что потребовалось на здравоохранение, как это соотносится и насколько это больше?
0: Вы про текущие бюджеты.
1: Про текущий. Да. И про следующие, я так понимаю, запросы и у вас большие. И в то же время, вот здесь сегодня тоже много слышал, министров его образования, у всех запросы на деньги, там вообще ничего не понятно, что будет.
0: Ну, такой детального отчета по поводу использования текущего бюджета, я сейчас не предоставлю, и времени у нас не хватит. Есть ситуации, где у нас есть определенные, скажем так, в силу ковида и так далее, и в силу того, что у нас есть ситуация в здравоохранении. Есть ситуации, где не все деньги потрачены. Мы их используем в возможности, в том числе и перебросить на большие необходимости. Например, у нас договорились о том, что дополнительные там, небольшие деньги, несколько миллионов, для финансирования э, медикаментов для редких заболеваний мы можем найти в существующем э, бюджете текущего года, например. Такие ситуации тоже бывают. Но, в принципе, мы и продолжаем э, просить правительство и получаем поддержку по поводу разных дополнительных необходимостей. Например, э, я думаю, было мало замечено тот факт, э, что пару недель назад правительство э, э, оказало нам э, помощь э, и предоставило 2 миллиона евро, для рехабилитации э, тех людей, у которых после переболения COVID-19 остаются такие долгосрочные симптомы, да? то есть это важно. Относительно следующего года у нас большой, э, большой общий запрос, это 700 с лишним миллионов, мы, конечно, понимаем, что возможности бюджета могут быть очень ограниченными, но ну, и тут основные три направления, в первую очередь, это продолжение, повышение зарплат для медиков в рамках новой модели зарплат, которые мы также предоставили правительству на рассмотрение, но это пока не было рассмотрено в силу наших разных мнений по по этому поводу с Министерством финансов. Второе направление – это самое, я считаю, важное. Это, Это дополнительные средства для таких стратегических направлений здравоохранение как онкология, продолжение финансирование плана по психическому здоровью паллиативные э, услуги и так далее тут целый ряд ну и наконец это определенные средства на, на, на развитие системы здравоохранения тут вопрос цифровой цифровых технологий и так далее но это сравнительно очень небольшая сумма в общем в общем расчете
1: Кристина Маркеты.
2: Вы помнили борьбу с онкологией. У меня вопрос о новом плане борьбы с онкологией на 2022-2024 год. Сейчас началось общественное обсуждение этого плана. И у меня вопросы, какие конкретные мероприятия включены в этот план, и есть ли уже какая-то хотя бы предварительная договоренность об увеличении финансирования этой отрасли?
0: Договоренности такой нет и не может быть в силу того, что Минфин пока не огласил даже общей макроэкономической рамы, прогнозы на будущий год и последующие годы. То есть мы не знаем, сколько вообще в госбюджете будет дополнительных средств на распределение. Соответственно, невозможно определить, сколько из этого мы можем претендовать в целом и в том числе для плана онкологии. Мы рассчитали, что для внедрения нового плана онкологии на следующий год необходимо приблизить 101 миллион евро. Это, конечно, цифра очень условная. Она пока существует только на бумаге. Но это почти в два раза больше существующего. В том смысле, что на данном этапе для лечения алкологии у нас имеется приблизительно 109, 109 миллионов евро в год на, на текущий год. То есть 101 – это еще столько же практически. Но главное мероприятие здесь – это увеличение, увеличение финансов для медикаментов. Сфера онкологии одна из тех, где очень быстро развивается сфера разрабатывания новых медикаментов, точных медикаментов, но они очень дорогие. Соответственно, суммы большие, приблизительно 60 миллионов из 101 это, это медикаменты. Ну и дальше очень много денег на диагностику, это важно в сфере онкологии. Поменьше суммы, но очень важные суммы для более широкого использования программы скрининга, то есть такого профилактического исследований для э, вылавливания ранних стадий э, онкологических заболеваний. Очень важно внедрить, опять-таки, небольшие суммы э, так называемого э, э, желтого-оранжевого коридора, Э, то есть это возвращение тех людей, у которых онкологические заболевания возвращаются, то есть рецидиз имеет место чтобы они могли попасть обратно в так называемый зеленый коридор для льготы и убыстренных там, исследований и услуг. Для этого надо дополнительные на процедуры и дополнительные средства. Ну, примерно mm-hmm. так.
3: В аптеках заметно подорожали лекарства. Аптекари говорят, что это подорожала доставка. Будете ли вы как-то тоже, как ваша предшественница, пытаться бороться с этим?
0: Мы продолжаем начатую моей предшественники союзов винить политику интервенции вот, в, образ, в механизм образования э, цен на медикаменты. Это важный вопрос. Мы работаем. С, э, у нас есть предложение. Мы подали правительству правительство предложение э, относительно регуляции вот, сети аптек для того, чтобы в конечном итоге все-таки создать более, более здоровой конкуренции в этой сфере и и, и оказать определенное положительное давление на образование цен на, на медикаменты, то есть понижение цен для того, чтобы вот те, те так называемые ну на... Даже ликоты. Не ликоты, а ценовые вот эти
2: скидки,
0: скидки. скидки uh-huh. да, спасибо. чтобы скидки которые существуют внутри системы между разными игроками чтобы они все-таки достигали потребителя чтобы было давление на, на, звенья, на разные звенья вот, системы фармацевтики для того чтобы передавать вот эти скидки конечному покупателю. Но это сложная тема, это тема, связанная с регуляцией конкуренции. Но мы над этими вопросами продолжаем работать.
1: Слушатель спрашивает по поводу компенсации медикаментов и медицинских услуг. Сейчас компенсация доступна, пишет Илона лицам, доход которых составляет 270 евро. Эта сумма очень мала, ее не пересматривали более двух лет, болеют больше всего пенсионеры. Будет ли пересматриваться, не буду досчитывать длинный вопрос.
0: Я думаю, этот вопрос необходимо решать. Его надо рассматривать в контексте общей нашей социальной системы, определения уровня получения разных социальных льгот, статусов и так далее. Это определенно вопрос, заслуживающий внимания. И я надеюсь, что мы в сотрудничестве с новым министром Будем этот вопрос сможем решить.
1: Планируется ли оплачивать тесты тем, кто отказывается вакцинироваться?
0: Скажем так, я немножко иначе поставлю uh-huh. этот вопрос. Мы определенно готовы продолжать оплачивать тесты тем людям, где это необходимо. В первую очередь детям. Да? То есть будут ситуации, когда определенные услуги будут доступны ну, например, посещение вместе с вакцинированными родителями, посетить, скажем, допустим, кафе в помещениях, будет возможность тестированным людям, в том числе детям. И вот в этих случаях, если человек не может вакцинироваться, ребенок, например, мы их тестировать, конечно, до 12 лет не собираемся, но тех молодых людей от 12 до 16, 15 лет, которые извиняюсь, до 18 лет, которые могут вакцинироваться, Их им тесты мы пока оплачивать будем. Также мы предусматриваем, что пока мы можем на определенный переходной период, правительство может помочь, оплачивая тесты людям, которые пока еще не вакцинированы, но где для получения услуг тест необходим. Но это будет переходная мера, то есть это будет не бесконечно. Мы хотим отправить сигнал людям, что наличие вакцинации это будет важной предпосылкой для полного доступа разным услугам, разным возможностям жизни. Соответственно, мы на определенное время эти тесты можем... Пока правительство это решение не приняло, но я предполагаю, что такое, такое решение может быть, что вот тесты будут в какое-то время все-таки еще оплачивать. Но потом, э, все-таки, если вакцинация не будет иметь место, у этих людей, все-таки придется платить за тестирование. И
1: вопрос... И по зарплатам, и по наличию специалистов в наших медицинских учреждениях тоже так очень кратко, если можно это охарактеризовать. Потом вот вопрос, нужно компенсировать недополученные в прошлом году из-за пандемии 10% процентов повышения. Как выглядит повышение зарплаты медиков и наличие медиков, в том числе в регионах?
0: Это очень сложный вопрос. Но как зарплаты оцениваете, были каково очень вам? существенно повышены, по факту? Да, и это медики вам подтвердят. Да? Те огромные деньги, которые в бюджеты были предоставлены, приблизительно 180 миллионов евро на зарплаты в этом году, они, конечно, достигли медиков и зарплаты повысились. Наша задача внедрить вот эту новую модель зарплаты для, ну это опять длинная тема, это будем решать в будущем. Относительно вот этих доплат, связанных с COVID-19, тут, конечно, большие средства были направлены, но это, это не постоянное решение, то есть это по истечению пандемии, конечно, вот эти доплаты не будут иметь места, и вот это и является главной причиной, почему мы считаем, что повышение средств, то есть дополнительные средства для повышения зарплат медикам должны предоставляться и в будущие годы и предоставляться причем прогнозируемым таким способом, чтобы молодые медики, наши специалисты, все-таки планировали свои будущее здесь. Иначе, боюсь, у нас будущее по вопросу доступа к персоналу, медицинскому персоналу. Будущее у нас может оказаться очень сложным.
1: Ну да, об этом вот тоже пишет слушатель. Он говорит о консультациях которые, специалистов, которые доступны практически только как платные услуги, а как оплачиваемые государством. На его взгляд это стало значительно более затруднительно. Как вы видите, ну, сложнее, меньше таких возможностей или все-таки может быть больше?
0: Это вопрос бюджета, конечно. Ну, вот Мы являемся страной, страной, в которой действительно очень большая часть поступлений, то есть денег за за услуги, все-таки они идут из нашего кармана, то есть при том, что у нас все-таки как бы система, которая оплачивается госбюджетом в первую очередь. Это не очень нехорошая ситуация, когда мы должны платить из своего кармана за получение своевременное получение услуг, которые, в принципе, должны быть оплачены госбюджетом. Потому мы и настаиваем на повышении вот, средств для зарплат медиков, для того, чтобы сократить вот этот дефицит и сократить время ожидания для получения а, услуг оплачиваемым бюджетом.
1: Ну пока плохо получается. Практически мы уже завершаем программу, коллеги, если только горит... Вопрос. Слушаем вас.
3: При каких обстоятельствах мы вернемся к прежней жизни? Возможно ли этого
0: верить? Вакцинация.
1: Вакцинация. По поводу вакцинации, не знаю, наверное, вы не скажете, но, может быть, скажете. Если нет, отправлю другую программу, где о медицине много говорим. Вакцина способствует образованию антител. Пишет много слушателей по этому поводу после болезни вырабатываются антитела есть антитела значит человек имеет иммунитет настаивает он почему же тогда нельзя наличие антител считать фактором иммунизации очень много да,
0: рабочих продуктов пандемии это как бы, такое распространение профессии как бы эпидемиолога иммунолога любителя это у нас такая очень распространенная вещь, очень, очень популярные вот такие аргументы, э, скажем, в социальных сетях, в интернете. Э, прошу все-таки углубиться, почитать, если есть интересы, и время, почитать серьезную научную литературу, почитать мнение профессиональных иммунологов, и они вам ответят вот на эти вопросы э, наличия антител и, и свидетельствует ли это, о том что человек защищен простой ответ нет наличие в крови антител не имеет это недостаточно резкое доказательство факта защиты иммунитет который предоставляется вакциной более широкий и действует на уровне клеток и так далее я не специалист и не буду прикидываться прошу пожалуйста почитать серьезную литературу научную и прошу полагаться на наши иммунологов ведущих как с нашей стороны, так и международных, и и верить в вакцины. Вакцины все-таки спасают жизнь людей уже в течение многих десятилетий. Многие из нас живы э, в силу того, что были вакцинированы в детстве против много чего и и так далее. Прошу и в этом случае полагаться... Сколько процентов
1: у нас вакцинировано уже? Сколько процентов?
0: Первую вакцину у нас получило более трети взрослого населения обе дозы получили приблизительно 22% более одной пятой части взрослого населения. То есть, в принципе, мы пока еще от европейских средних показателей отстаем по, по, ну, по этому общему объему, но на уровне полной защиты, полного курса мы уже постепенно настигаем европейские средние показатели. То есть так темп, все так уж плохо.
1: темп мы держим, вакцины есть, и возможно. Пока держим,
0: но интерес падает, соответственно, относительно первых доз, да, то есть расширение вот это покрытия. Uh-huh. То есть очень прошу все-таки не откладывать, вакцинироваться. Думаю, со временем люди удостоверятся в том, что э, вакцинации предоставляет не только защиту, но и разные дополнительные возможности вернуться к нормальной жизни. То есть один из предыдущих вопросов. И тогда, боюсь, люди будут э, как бы, э, упрекать нации, упрекать себя в том, что не пошли вакцинироваться раньше. Пожалуйста, не откладывайте, делайте это сейчас. Вакцины есть, медики вас ждут.
1: Спасибо, я надеюсь, вас услышат многие, и мы с вами сможем в следующий раз встретиться уже очно в студии, учитывая общую эпидемиологическую хорошую
0: ситуацию. Если вы вакцинированы, я могу их сразу. У Спасибо. Нас есть такая законная возможность, практическая возможность так сделать.
1: Спасибо. Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие министр здоровья Даниэль Павлюц. Журналисты Кристина Худенко из новостного интернет-портала «Делфи» и Маргетас Спрансмана, Главный редактор еженедельника МК «Латвия». Программу провела Валентина Артеменко, «Латвийское радио 4». Оператор прямого эфира Яна Дрейманы. Всем спасибо, удачи, до встречи в эфире, будьте здоровы. И повтор программы можно услышать сегодня 21.10 на волнах Латвийского радио 4 или в архиве по этому времени на домашней страничке Латвийского радио 4 можно найти и услышать программу. Всего доброго.